0: В эфире радио Град Петров, программа Кино и театр, и я ее ведущая Дарья Завьялова. И сегодня мы с вами поговорим о душе. И для этого разговора я позвала э, редактора сайта журнала Сианс Павла Пугачева. Здравствуй, Паша, здравствуйте. Здравствуйте. Да, дорогие радиослушатели, я думаю, вы поняли, что «Душа» — это не только в контексте программы о кино, это фильм, анимационный фильм, который вот сейчас идет на экранах, в кинотеатрах. И он уже привлек такое положительное внимание и публики, и критиков. И, собственно, Павел тоже написал небольшую статью в журнале на сайте. И поэтому, собственно, я увидела и поняла, что вот человек, с которым мы можем профессионально поговорить об этом фильме. Правильно, Паша? Да, вполне. Да, и хочется начать разговор э, с, собственно, титров, потому что когда мы видим титры, мы не видим, как в обычных фильмах, да, что вот режиссер. Мы видим, что создание студия, студия огромная студия. И действительно, анимацию такого уровня один режиссер, сценарист, продюсер не создадут. Вот. И, Паша, такой вопрос. Что вообще за с чем мы имеем дело? Что это за явление, когда автором выступает не человек, а большой-большой коллектив?
1: Ну, Pixar студия с одной стороны, конечно, да, это часть глобальной корпорации Disney, это как бы, огромная корпоративная, сложно устроенная структура, и в то же время это довольно небольшой, тесный коллектив, который, в общем-то, не меняется практически с момента основания. То есть, когда они еще в 80-е годы, когда это было просто бюро по созданию компьютерной графики, когда они еще не планировали делать там, ни кино, ни вообще ничего, просто занимались созданием какого-то вот, программного этого, обеспечения, Вот, то, в общем-то, вот эта маленькая кучка людей, как бы основной костяк студии, он не сильно меняется до сих пор. То есть те люди, которые начинали там с. Просто выполнение каких-то математических операций, они до сих пор, как бы, там, работают до сих пор как-то развиваются, до сих пор как-то меняются. И вообще, порой это производительно. Смотрите просто фильмографии, когда человек, там не знаю, рисовал фоны для там, первой короткометражной работы для Люкса-младшего, который стал на вот этой заставке прыгающая лампочка. Вот люди, которые рисовали фон для прыгающей лампочки, они сейчас как бы там работают над. Мультфильм вроде в поисках Дори, головоломка, та же душа это как бы очень тесный спайный коллектив. При этом он до сих пор живой, и здоровый, и как-то выдает какие-то интересные произведения, потому что они также пускают в себе какую-то новую кровь, пускают в себе каких-то новых людей. И в отличие, например, тоже Диснея, который да, он тоже рекрутирует какие-то новые кадры, но такие корпорации, они обычно берут расстоявшихся как то людей, вот там ты снял, не знаю, с игровой на какое-то большое кино, иди к нам, мы посмотрим, как ты работаешь, если нам не понравится, мы с тобой расстанемся, то Pixar могут брать просто человека, который придет там даже без какого-то профильного образования, что вот как бы я вот что-то такое рисую, у меня есть какие-то такие идеи, вот мне у вас это нравится, это мне не нравится, и если ты им даешь что-то новое как-то себя проявляешь как чем-то кажешься им интересным, они тебя берут, даже если у тебя нет каких-то достаточно профессиональных квалификаций для выполнения какой-то сложной-сложной работы. Многие люди, которые потом становятся режиссерами, либо вторыми, либо третьими, они начинали с того, что там, не знаю, прорисовывали травинки в третьей истории игрушек, а потом уже доверили какой-то отдельный сольный короткометражный проект, потом какой-то проект покрупнее, а потом уже они прививаются в более сложные какие-то истории.
0: Каким образом такая свобода Мысли, свобода творчества, уцелела в такой четкой, да, системе корпорации.
1: Ну, это вообще на самом деле какая-то загадка, потому что как бы, по всем законам, как бы да, определенную структура она или поздно не превращается просто уже. Система, да. И это очень сказывается
0: на качестве. Самих да, да, да. Э, вот, и как бы у
1: Пиксар было несколько таких развилок. То есть вообще начиная с того, как они начали делать э, мультфильмы, э, Стив Джобс, который был, как бы довольно близок к, к руководству этой маленькой компании, он им все советовал, что не вздумайте продаваться в Дисней. Как бы вас будут пытаться купить, как бы не соглашайтесь, работайте на своих условиях. Ну, правда, первое, что они сделали, они, в общем-то, как бы первый полуметражный мультфильм истории игрушки игрушки» года, его прокатывала компания Walt Disney, но как бы еще на что-то, как бы, есть отдельная компания Pixar, есть отдельная компания Disney. Потом уже, получается, по-моему, если не ошибаюсь, в 99 году Disney все-таки купили, но тоже как бы на неких автономных условиях. То есть даже «История Гушек-2» — это был как бы уже диснеевский проект. Они как бы говорили, что вот, вам нужно делать сиквел, потому что у вас был популярный мультфильм, делать то же самое, только там чуть по-другому. Но «Дисней» предлагали сделать это по своей схеме, когда они делают продолжение, выпускающиеся сразу на видео. То есть как они делают продолжение «Бэмби», как они делают продолжение «Короля льва», как они делают продолжение логических хитов, которые были, ну... Как бы выполнены на гораздо более слабом техническом и гораздо менее живом творческом уровне. Вот. Но пиксар, вместо того, чтобы делать этот сиквел для видео, как бы такой потоковый, как бы так на левой пятке, они вместо этого, наоборот, как-то еще больше затратили каких-то сил, энергии, вложили туда душу, вот, и получилось как бы. Так что вторая часть на чем даже интереснее, глубже, сложнее, чем первая. То есть, присматривая вообще, как бы вот, всю эту франшизу истории игрушек, даже на ее примере видно, как Туди менялась, как у него были какие-то кризисные моменты, были какие-то странности, но при этом все равно они как, знаю, лично. Мне, мне кажется, что там каждый мультфильм реально лучше другого. То есть, если первая, это такая больше эскизная история, а второе уже как-то мир уже расширяется, уже есть какие-то более сложные конфликты, межличносты, и внутренние. Вот третье вообще как бы уже большое кино, такой прям. А Маша и претензионном вообще такая история про возникновение каких-то тоталитарных режимов на примере детского сада и фиолетового мишки. То четвертая уже такая ностальгическая, грустная вещь уже о том, с какими-то героями откуда-то вообще, мне кажется, из Застоевского вот, вот, Говорящая вилка, которая хочет, чтобы ее бросили в мусорку и ничего с ней не делать, хотя как бы все селятся помочь. это ну, Абсолютно какой-то я знаю, персонаж из литературы экзистенциализма.
0: Давай немножко поясним про историю игрушек, потому mm-hmm. что я понимаю, это именно та серия фильмов, на которой вообще можно проследить формирование Пиксара. Да, да. А что это такое для тех, кто не смотрел и не знает? Вкратце, в двух словах. А, в
1: 1995 году вышел вот, первый планетарный мультфильм, который рассказывает историю про... А, в общем, да, живых игрушек в комнате одного какого-то маленького мальчика. Маленького мальчика нам почти не показывают, вот, но у них внутри какая-то сложная какая-то экосистема, какой-то почти политический режим, в котором есть главный Кабо Вуди, любимая игрушка вот этого мальчика Энди. Ну вот, как бы он вокруг себя все как-то так выстраивает, но ну, не то, чтобы это была какая-то диктатура, но... В общем, все равно то есть какая-то некая иерархия, что как бы я любимая игрушка, вы менее любимые, но вот, как бы, вот есть солдатики, есть а, какой-то смешной человек-картошка, есть какая-то смешная пастушка, которая, как-то, с которой у них какие-то странные отношения. И потом в, вот в эту экосистему вклинивается новая игрушка, новый купленный Энди называется Базлайтер, это, в общем, космический рейнджер, а, как бы более чинистико-совершенный, более интересный, более современный. Это вот не герой старого ковбойского фильма Вуди, который уже у него там и ботинки протерты, и рука уже там немножко, нитки у него там тут влазят. Вот. А тут как бы новая пластиковая игрушка, которая умеет стрелять, которая там говорит много фраз, которая есть шлем, которая даже может летать, как не поначалу все думают. Но... Как бы начинается конфликт между вот этим ковбой, значит, конфликт между вот этим космическим рейнджером, и в итоге как все это разрешается, они как-то мирятся, как-то встраиваются в эту экосистему. И, в общем, все остальные части это вот как бы история про то, как в какой-то сложившийся мир входит какой-то новый персонаж, что-то как-то он меняет уже сложившуюся вот эту какую-то систему левого и правого, и начинается какие-то.
0: Да, мне кажется, это очень интересный еще момент для того, чтобы вообще понять стилистику Пиксара, потому что вот этот, да, здесь как бы такой мостик через игру, mm-hmm. что такое детская игра. Для ребенка это же не для, как для нас, это прямо реальность, полностью существующая по своим строгим законам, mm-hmm. которые даже иногда сам автор игры ребенок не может нарушить. Вот оно mm-hmm. так и все. И мне кажется, не случайно, что Пиксар начал именно с этой истории, как вот такая очень емкая вообще метафора вот этой анимации, как одушевление, да, как творение новой вселенной. И действительно, мы в программе, не детской программе, да, говорим об анимации, которая как бы 6+. Хотя я очень сомневаюсь, что шестилетка может нормально посмотреть фильм «Душа» и как бы понять хотя бы половину смыслов, да?
1: Более того, если смотреть даже на кассовые результаты, то в России, например, мультики Pixar, они как бы идут обычно ну, вторым, третьим номером после каких-то более простых мультиков, там, про грачи-животных, типа, не знаю, Мадагаскар или никакого периода таких, более прям детских, реально рассчитано, как бы, скорее на вот дошкольную аудиторию. тогда как Pixar, все-таки, предполагает, ну, несколько более какие-то сложные эмоциональные реакции, что ребенок может расплакаться, ребенок может немножко напугаться, ребенок может как-то вообще не понять, что здесь происходит, и, как бы, да, это, с одной стороны, как бы массовое искусство, да, это вроде бы, как бы, рассчитано на детей, но, на самом деле, взрослыми, особенно, которые, там, могут даже смотреть фильм без детей, которым, как бы, то есть у нас вообще, мне кажется, в России очень часто мультики заменяют такую вот функцию няни, что вот мы отведем их на мультфильм, как бы дети там сидят два часа, что-то смотрят, как бы ну и пусть смотрят, и они чем-то заняты, и вроде не скучно, они там по дому не бегают и телевизоры не прокидывают. Вот. А как бы, мультфильм, Пиксальный предполагает все-таки как будто вдумчивого зрителя, даже если это ребенок, ребенок, который как-то может вот, посмотреть мультик там, от начала до конца как-то о нем подумать, как-то немножко как-то вклиниться в сюжет, как-то соотнести себя с какими-то персонажами, найти в какие-то положительные, не очень положительные стороны, подумать, как эти черты переносятся на него самого и так далее.
0: В общем, эта история не про суперэффекты, да, и каких-то героев, которые там все заканчивается хэппи-эндой и победой, это какая-то глубокая внутренняя история, и э, вот моя первая ассоциация с игрой, да, она также, в принципе, верна и здесь, потому что вот фильм «Душа» и другие пиксаровские фильмы, там та же «Тайна Коко», «Головоломка», которую, наверное, многие видели, они вроде бы на таком детском материале, это так расслаблены, да, 6+, для детей, мультик, а на самом деле проникают очень глубоко. Ведь человек-то, если признаться, мне кажется, каждый из нас может согласиться с этим, что внутри... Ну, вот проще говорить на языке метафор, сказок и символ, когда говоришь сам про себя. Не сложными цитатами философов да, и вот этими всеми (laughs) доказательствами. А сам глубокий внутренний мир, он вполне символичен. И вот анимация, она как-то туда и попадает. И ты можешь детскими глазами это смотреть и делать для себя совсем там важные взрослые выводы, которые реализовывать вот здесь сейчас в своей взрослой жизни. Ну,
1: вот, например, у них есть один фильм про девушку с ментальным расстройством, которая не помнит а, ничего дальше там, пяти минут, которая там, не знает своих родителей, которая пытается кредитовать новую семью, это в поисках Дори. То есть, как бы это мультфильм, но, как бы, если бы это было бы фильмом, это была бы вообще жесточайшая социальная драма про как бы девушку с каким-то очень серьезным психическим заболеванием, которая как-то не может найти себя и совершенно душераздирающими сценами. Но так как это завернута в форму анимации, это завернута в форму, как бы, да, вот, образа-образов, то это как-то... С одной стороны, и мягче, и при этом даже глубже, чем если бы это было просто игровое кино с людьми.
0: Да, и давай, прежде чем приступить уже к самому разговору о душе, несколько слов, скажем, о технической составляющей внешне-визуальной, угу. потому что мне кажется, что один из векторов, да, почему Пиксар остается такой сильный, сплоченный, в то же время свободным коллективом, это то, что они всегда стремятся за какими-то новыми решениями, еще и техническими, не mm-hmm. только идейными. Можете рассказать об этом чуть-чуть?
1: Ну, я, на самом деле, довольно плохо разбираюсь как бы, в технической стороне анимации, но то, что я могу из этого понять, то, что они, с одной стороны, да, они, как бы, у них все очень четкие лекалы, у них все очень четкие шаблоны, которые, в принципе, там, не меняются как бы с самого начала. То, есть, то, как они прорисовывают лица, то, как они прорисовывают фон, то, насколько должно быть условное пространство, насколько должны быть условно люди. То, в принципе, у них люди довольно редко появляются. Если есть, то... Они тоже примерно одинаково с такими же пропорциями, как и в своих других мультфильмах. Вот. Но при этом они позволяют, да, как-то. Одновременно с этим, с этим следом уликалом, у них есть стремление к какому-то эксперименту, хотя бы вот в рамках тех правил, которые они сами себе придумали. И вот душа, как бы это совершенно удивительный как сказать, аргумент для тех, кто говорит, что вот, мол, они вот делают одно и то же, у них уже вот, там, последние там, мультфильмов 10 это там, примерно все то же самое, хотя как бы, я не согласен, например, в сеансе есть статья э, Юрия Михайлина, другого автора замечательного, который подробно объясняет, в чем как бы новаторство именно вот, последних трех-четырех мультфильмов именно с технической анимационной точки зрения. Вот, я как бы, не могу аргументами пользоваться, но, по крайней мере, видно даже по душе, насколько... С одной стороны, есть пласт э, гиперреалистичного Нью-Йорка, когда как бы вы просто это выглядит больше, чем кино, чем если бы вы сняли бы просто на камеру. Потому что сейчас Нью-Йорк так не снимешь, потому что Нью-Йорк его снимает обычно в Торонто, в Канаде, где-нибудь в другом месте, потому что там сейчас дорого, сложно, тесно, вот. а тут как бы просто детализированный, до да, каких-то мельчайших пикселей, портрет города. И в то же время максимально условно вот эта вся часть с этим миром... Не загромно, вот это вот канцелярии.
0: Да, мир ну, до. Да.
1: То есть там наоборот, как, такие максимально условные, такие очень графичные, особенно сцена с, с этим подъемом по лестнице, как бы, ну, там абсолютно какая-то абстрактная анимация. Как бы, Видите, это в очень-очень дорогом студийном мультфильме, который идет в по всему миру. Это, ну, правда, это очень смело.
0: А, душа, что же там происходит, Паша? Можете в двух словах?
1: Ну есть, в общем, главный герой это преподаватель музыки в школе, вот который как бы не то, чтобы не любит свою работу, но как-то немножко не исыхает. То есть детям нет особого дела до его какого-то музицирования. Вот, работа, в принципе, скучная, рутинная. Ему хочется как-то заниматься джазом. Он, как бы, по-видимому, хороший джазовый пианист, вот, ему хочется как-то пробиться в какие-то более подходящий его таланту какие-то коллективы, но пока вот его никуда не берут, так это Нью-Йорк большая конкуренция, везде очень много квалифицированных лекторов могут это же самое делать, так что ему приходится пока вот подрабатывать в школе. Вот. И Он думает о том, что да, это как бы вот моя временная подработка, сейчас как бы вот еще немножко тут занимаюсь, а потом уже вот начнется настоящая музыка, настоящее творчество, и не это вот все. Но ему на работе друг говорят, что как бы сейчас мы тебя переведем на полную ставку, наконец, то вот у тебя будет состраховка, как бы полный весь этот пакет. Вот и он такой, ну... Как бы, «Ладно, ладно, все, поживу, потерплю с этим». И тут ему звонит один из его бывших учеников, который, общем там забавная деталь, который заметил только по пересмотре, что у него прозвище «Кудряш». Вот, хотя там, как мы видим, уже полосевшего уже такого в общем, парня там, не средних лет, но уже как бы там за 30 уже, скорее всего. Что, как бы, мы понимаем, что наш герой это уже довольно давно в школе, это временная работа для него уже затянулась уже как бы, довольно-давно. Вот, вот этого бывший ученик предлагает, что вот как бы у нас нам нужен сейчас пианист, наш джазовый квартет, сейчас будет прослушивание, приходи. И наш герой бежит сломя голову через все тинеровские улицы, радостно, что вот как бы сейчас наконец-то будет нормальная работа, наконец-то я погрукую, прекрасный музыкант, всех удивлю, всех поражу и падает в кондиционный люк оказываясь в неком загробном мире, где, как бы, с одной стороны, он может либо совсем уже вознестись куда-то там наверх, как-то исчезнуть, вот тут совсем уже. Вот. В то же время, как бы, он может вернуться назад, но для этого нужно пройти вот в этой, оказаться вот в этой очень сложно устроенной небесной канцелярии, где души пока еще как бы... Души, которые еще не обрели никакого телесного воплощения, души, у которых нет ни пола, ни даже понимания, где, когда они появятся, в кого они вселятся. И вот этим всем душам ему нужно найти какую-то некую искорку. А искорка — это поиском понимания того, что есть от самой искорки, посвящен весь мультфильм.
0: Да, это потрясающе, потому что сначала кажется, что «Искра» — это вот что-то одно, какой-то там талант, призвание. Тем более первая такая заявленная тема, которая сразу же, там я уверена, ползала может присоединиться, поиск своего призвания, я не там, где я должен был быть, я не тем работаю, я к чему-то более высокому призван, да, и никак не получается. И -и -и вот, как бы такой понятный всем конфликт. А дальше все начинает происходить совсем другим образом, и герой приходит к выводу, что к вопросу, к главному выводу, что это, что за искры, что это такое, и здорово, что зрители тоже остаются с этим вопросом. Мне очень понравилось как раз у Юрия Михайлина сравнение вот этой лестницы, ну, эскалатора, траволатора, который везет души уже в мир после, uh-huh. вот они попадают с каким-то электрическим треском, куда-то исчезают, непонятно куда, с вот этим, с нашим стремлением перескочить из точки настоящего в точку какого-то желаемого будущего, но которое мы, может быть, и не до конца понимаем, uh-huh. но кажется, что вот очень хотим, вот как герой очень хочет быть известным музыкантом, ну джазменом. А вот в настоящем тяжело. И вот этот вот перескок, да, он действительно похож на этот эскалатор, с которого уже пути-то нет назад. Хотя он прорывается, и здесь у меня тоже второй момент — это какого-то бунта, что даже уже потеряв (смех) физическую оболочку, душа, живая душа, она способна на бунт, и даже некоторый слом системы. Ведь в этой канцелярии он проваливается абсолютно каким-то нелегальным путем, вот в этот мир до, где маленький похожие, там, трогательные шарики эти детки души э, катаются, резвятся и приобретают свои характеристики. Ну да, и дальше все строится вокруг искры, потому что э, герой единственный, ну в небесной канцелярии все строго, действительно его пропажу замечают, ему надо какой-то себе статус <laughs> присвоить. Вот. И он становится наставником для одной непокорной души, которая э, под номером 22, при том, что сейчас души, которые там падают на землю, уже много-много миллиард какие. Ну, да, То есть душа очень древняя. <laughs> Ее там учили и мать Терезы, и Мария Антуанетта, и, и философы какие-то. И никто не смог ей дать эту искру. И таким образом мы понимаем, что эта искра ⁇ это вовсе не то, что от ума, не то, что даже от доброты там, матери Тырей, за не то, что от какого-то благородства, mm-hmm. а что-то это все совсем другое. И то, что невозможно э, дать вот через там есть зал всех вещей, всего сущего, где есть ну, вот просто все сущее. Uh-huh. И как бы такой тренинг, да? без вкуса, но попробовать пиццу или попробовать ее готовить, а вдруг ты повар. И кажется, что да, это история про призвание, вот как найти там свое будущее. И вот когда искра загорается, хоба, душа пропуск, получает пропуск на землю. А эта душа не получает законного пропуска. Никак. В результате попадает незаконно. И две души получают... Ну, долгая, конечно, история, мы не будем ее расписывать в деталях, потому что это лучше уж сходить и посмотреть. Но, в общем, вот главный герой Джо и вот эта душа-22 становятся такие... Ой, пары, они как зеркала в чем-то отражают mm-hmm. друг друга. Один ужасно хочет на землю, потому что там вот сейчас будет мечта всей его жизни. А другая больше всего на свете не хочет на землю. И как бы вот в результате вдвоем туда и попадают. И здесь для меня был важен второй момент, что Uh, ну, у Джо, да, на Земле, очевидно, все было не очень просто. Он такой закомплексованный человек, который не очень-то слушает окружающих, так больше в себе поднос что-то бубнит. Да, он джазмен, он прекрасно играет, он влюблен в джаз, но как-то с контактом реаль... с реальностью у него не очень. Uh-huh. А вот Душа-22 вообще несоциализированная душа, да, она попадает на Землю незаконный попадает в тело этого джо. И дальше она меняет его реальность, потому что она непосредственная, она там на какие-то вопросы отвечает другим образом, начинает сама кого-то расспрашивать. И мне кажется, что это тоже такой некоторый э, укол в сторону всех наших институтов социальной адаптации человека, ну, а да? потому что вот свободная душа, нерожденная, там не прошедшая сад, школу, университет, м- маме нас папой воспитание способна быть счастливой и способна как раз вот эту искру, как, которая большой знак вопроса, поймать. Mm-hmm. Паша, ваши какие-то ощущения похожи?
1: Мне, да, мне, мне еще там нравится вот это, как бы вся эта издевка ирония над такой вот очень какой-то позитивной картиной мира, что как бы нужно вот там найти себя, найти там свой талант и как-то реализоваться. вот какой-то капиталистической системе как бы сесть какой-то талант все, как бы, иди вот на эту работу и как бы работай эту работу но там как раз вот ставятся эти внутренние конфликты что как бы а что если вот там, твое призвание это там, оно не приносит никаких ни денег да что если это твое призвание оно все равно как-то тебя как-то угнетает а что если это совершенно раздирающая сцена, когда он где ближе к финалу уже все уже э, исполнил свой этот гениальный номер. Как бы все, и он говорит, что все, ты молодец, ты прекрасный джазмен и приходи завтра. Вот. И тут как бы у него с одной стороны, да, уже, как бы, это мой триумф, это вот, то, к чему я шел всю жизнь. И в то же время, как бы, ну, что если вот эта работа превратится в рутину, как бы, вот такой уровень выдавать как бы, каждый вечер, это ну тоже как бы это и сложно это и не всегда приятно это я зачастую как бы не так интересно и вряд ли даже так получится и вот, как бы это
0: на самом деле это очень очень глубокое вообще для всего подходящий знак вопроса потому что любое то что нас сначала очень сильно грубо говоря, торг, вдохновляет, прямо окрыляет, оно рано или поздно превращается в рутину. Для церковных людей та же церковная служба, которая, может быть, в первый год это полет на крыльях, то потом, но это какая-то дисциплина и рутина, и не всегда есть ощущение чего-то подлинного, точно не всегда. Но в работе то же самое. И вопрос, а где тогда то, что может человека стимулировать жить? И с одной стороны, даже вот когда я смотрела душу, мне показалось несколько утомительным вот этот перескок, кто он оказывается там в загроб, ну вот в этом мире угу. до, потом на земле, потом снова в мире до. <свят> ну когда вот такое кажется, что долго. С другой стороны, Оно долго и муторно, но именно потому, что столько раз и нужно конкретной душе для того, чтобы наконец-то стать живой и наконец-то родиться. Потому что, да, спойлер, э, все заканчивается хорошо не в смысле успеха музыканта, а в том плане, что он обретает то, что ищет целостность. целостность свою, да, на самом деле. И... Да, получается, это очень-очень сложно понять, что именно ты ищешь, что такое... Вопрос не в работе, который ты призван или не призван, mm-hmm. вопрос не в момент, ну, не в вдохновении момента, он в чем то другом. И это как раз вот здорово показано с помощью визуальной части.
1: Да, и там совершенно страшный образ этих забудших душ, в общем... Какие-то люди, которые, в общем, на чем-то зациклились. То есть, например, там работник какой-нибудь торговой фирмы, который бесконечно продает, 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 заключает сделки, как бы он, кроме этого, вообще ничего не видит. И в общем, его душа превращается в такой вот ходячий камень, который что-то там бубнит, вот, и просто вот ходит, ничего не замечает. И причем, как будто из души душа это может быть как бы и, там нельзя даже с работы связано, а там, там не знаю, ув... да, увлекся там видеоиграми, там, не знаю, там, алкоголем, веществами, там, чем угодно и вот просто отгораживаться от мира, и как в очень емке, очень понятно, очень страшный образ, на самом деле. Да,
0: что он внутри какого-то камня. Угу. И еще мне показалось важным, что ну, вот в фильме есть это пространство, некое пространство, оно не в мире до, ни после, не на земле, а, вот где ходят эти заблудшие души, камни, но в этом же пространстве, только как бы с другим знаком. Плюс-плюс оказываются те, кто э, наоборот в противоположном состоянии, там, астрала вот некоторого да. улёта, да, в какое-то вот... Кто-то играет на фортепиано, кто-то поет кто-то просто там танцует, кто-то mm-hmm. крутит вывеску. И, в принципе, это тоже состояние м-, не в реальности. Mm-hmm. И мне показалось, что это такая мудрая идея, что если ты слишком долго даже <laughs> окажешься в этом состоянии, вроде бы благостном, улетевшести какой-то, то это все равно не реальность. Ты где-то не проживаешь свою подлинную жизнь. И, ну, мне кажется, это такая в чем то очень... Важные новые идеи, потому что опять же, в той же голливудской продукции, постоянное, что добейся до счастья, до да, какого-то удовольствия, максимального uh-huh. удовольствия, и вот бы это удовольствие продлить. А здесь история о том, что если ты продлишь удовольствие, ты не проживешь свою жизнь. Uh-huh. Ты будешь в этом джазовать, но ты не живешь в этот момент. А вся жизнь, да, на вот на этих пыльных, грязных, очень шумных улицах Нью-Йорка, но вот здесь. Жизнь. и как раз здесь тоже э, потрясающе показано таким красивым образом Паша, может быть вы расскажете в тот момент когда душа 22 понимает э, ш, ну как бы когда у нее происходит эта искра зажигание попадает в нее с э, падающим вертолетиком
1: Mm, ну конкретно этот момент момента сейчас не вспомню, но да, там много совершенно каких-то грандиозных каких визуальных решений. Причем вот как все в они очень простые, то есть как бы. С одной стороны, когда ты пересказываешь, то кажется, как бы все, ну как бы очень прям максимально как-то упрощенно, но в то же время в, это, вот в этой простоте как раз, вот, сложнее всего написать что-то простое, сложнее всего написать какое-то простое стихотворение, сроуднее всего написать какую-то простую песню, вот как бы из каких-то минимальных элементарных ингредиентов собрать какую-то вот, воплощение какой-то очень сложной на самом деле мысли, какого-то сложного комплекса идей.
0: Да, и при этом э, очень точные э, ну, с- формулировки слов. Мне очень понравилось еще в начале, когда э, вот этот учитель Джо говорит: Я готов умереть за возможность сыграть. Да, это как бы некоторое такое пророчество на все дальнейшее действие фильма, потому что да, он умирает, что вот, когда у него появилась возможность сыграть, он умирает. Вот. И дальше вот ему в результате там дают еще один шанс. Когда и он в этот момент обретает новую искру. А что это? Да, остается вопросом. И мне кажется, что здесь в чем-то парадокс. Ведь Пиксар ну и как дочерняя компания Диснея это в чем-то такой спонсор мышления для детей да это то что делает нас серийными mm-hmm. то есть ну все дети смотрят мультики все дети смотрят Диснея и еще 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 mm-hmm. там какой-то набор в том числе Pixar а здесь э, ну они меняют во-первых эту логику да про успех что распознать свое призвание добейся в нем успеха и там какого угодно, финансово или не обязательно, но будешь в точке удовольствия. Они, во-первых, сметают это, а во-вторых говорят, что вообще мы вас, вам ответа прямого не дадим. Так что идите, думайте и ну, как бы будьте свободными mm-hmm. от нашей идеи. Мне кажется, что это очень круто.
1: Это очень круто, и очень круто вообще их работать со сценариями. То есть так долго, так скрупулезно, даже в большом кино никто так не Как мало они кто работают? Работает. Сколько
0: вообще времени занимает создание такого?
1: Очень много, потому что они, в чем часто... Любят рассказывать, что, например, там вот мультфильм Вали, который. Появился в 2008 году, вышел в прокат, что как бы, первые какие-то к нему наметки начинались еще там, в конце 80-х. Вот, первый, какой-то более менее внятный полноценный сценарий был где-то в конце 90-х. Вот, то есть, как бы, это всегда очень долгий-долгий у них процесс долгое переписывание, долго какие-то вот, придирания каким-то нюансам, долгий подбор реплик. Вот. То есть не в плане, что они там сидят на там, каждой репликой, там несколько месяцев и думают, вот как бы тут, что написать. А в плане просто какого подхода с разных сторон в плане придирок к собственной мифологии. И, то есть, на самом деле, это у них, насколько я понимаю, это причина конфликта существует с Дисней, потому что Дисней, как бы, хотят у них быстрее куда то контента, хотят каких-то там продолжений, сиквелов, как бы, они делают эти сиквелы, но с таким э, как бы, разрывом, что, например, «В поисках Ходори» появился через, если не ошибаюсь, 12 лет после поисках Немо». Дисней uh-huh. не бы сняли бы вторую часть, бы там, не знаю, через там, год, через два. Тримворк сняли бы вторую часть, бы там через полгода, как бы еще выпустили бы мультсериал в поддержку, еще три мультсериала про параллельных героев, еще какие-то короткометражки, еще там, продолжение, продолжение, продолжение. То вот эти ребята, они наоборот, как бы вот... Да, нас требуют предложение, да, мы его сделаем, но вот когда мы сами в будем не уверены, когда мы сами как-то уже к нему подойдем, И в этом вот проблема это с восприятием, что, например, когда уже вторая, вторая, вторая суперсемейка, то многие как бы начали возмущаться, что, мол, как, ну, чего так долго ждали, уже не так актуально, уже как бы, прошло то время, и вообще уже как-то вот кому это нужно спустя там 10 лет, тоже 12 лет. Вот, с ним совершенно не согласен. Но в то же время в этом, конечно, тоже есть проблема, потому что вот случае с суперсемейкой там действительно вот момент... Когда эта история была, ну, как-то острее, он немножко прошел. То есть, вот тот ревизионизм, который был в первом мультфильме, он уже во втором уже так работает, потому что с тех пор какие-то вещи изменились. Кстати, и там и драматургии, и какое-то отношение героям, и так далее.
0: Может быть, вообще не всегда нужна вторая часть, второго Ну,
1: да, да, да. Хотя второй списмейк, мне вот очень даже нравится
0: вообще Pixar же обычно, э, ну, я признаю, что смотрела не так уж много из последних вот это тайна како и головоломку, э, ну такая особенность, что работает с какими-то супермирами, с какими-то фантастическими пространствами, mm-hmm. да, будь то это э, мозг <зн-> внут- внутренняя психическая реальность девочки mm-hmm. или там э, мир мертвых загробный мир мексиканский, вот, то здесь в душе оказывается, что в фокусе внимания в все не какой-то там фантастический мир, потому что мир до, да, он проработан, он интересен, но он достаточно такой лаконичный. А сейчас я продолжу, у нас звонок. Здравствуйте. Дарья, я вот сейчас очень прошу, чтобы
2: вообще понять вот, все это. Может быть, все-таки вы может, будете объявлять фильм, который вы будете обсуждать, чтобы мы хотя бы настроились на те фильмы, в которых вы сразу много сейчас приводите, потому что вообще понятие душа, вот. Это настолько, как говорится, ну, невыразимо, ни в каком, как говорится, ни кино, ни словах, ни в чем. Поэтому, вот, чтобы вообще осмыслить, в чем новое и в чем вообще преимущество и всего ну, определения души, Тут, наверное, и Духа, и Святого Духа, которым наполняются все эти фильмы, и вся и музыка, и вообще все художество. Это было бы очень хорошо, потому что вот даже в фильме Хлебникова вы затронули огромную тему, которую еще начал, знаете, Анатолий Васильевич Еврос поставил фильм Четверка больше никуда». «Чем заканчивается свободное плавание?» Так вот и у вас сейчас такое свободное плавание. Простите меня, пожалуйста. Нет, я, нет, вот, я с вами согласна. Я согласен. что-то поняла. Понимаете? Я очень хочу, я очень люблю, вообще э, эти все новые поиски, изыскания, чтобы вот иногда, как вот Читак, больше никогда. Он ушел такой свободный, что он приезжает и убивает жену. И если взять фильмы вот, Александра Сакурова "Отец и сын". Вот, вот да, отец и, и сын, да, и мать, и сын. Гениальные фильмы, которые так определяют, что была душа, и что есть душа для Александра Николаевича. Ну, я эти фильмы много раз смотрела, я их очень хорошо знаю. А вот в чем ваше продолжение вашего свободного плавания, объясните мне, пожалуйста, мы, быть, можем продолжить вот эту тему на несколько лет
0: ваших сеансов? Да, хорошо, спасибо большое, спасибо. Я абсолютно согласна с вами, что надо объявлять фильмы заранее. Здесь уж, простите, у меня есть некоторая спонтанность. Я постараюсь вот сегодня, в конце нашего выпуска, я объявлю, какой будет фильм в следующий раз. Да, Паш, мне кажется, это хороший вопрос для нас. И действительно, я несколько упустила этот момент, когда мы говорим про душу, да, мы как-то уже с вами оказались в реальности фильма, душа и душа, да, вот можем ли мы как-то сделать подсказку, для тех, кто не видел еще этот фильм, вообще с какого <смех> с какого ракурса к понятию душа подходят создатели этого фильма. Потому что вот у меня тоже есть друзья, которые несколько испугались сначала идти на эту анимацию, Говорят, что «Ой, там что-то будет религиозное, я не очень бы хотел». Но мы можем сказать, что это совсем не про религию.
1: Ну... В целом, да, хотя как бы, он все равно находится в рамках такой протестантской этики, так или иначе, что если, ну, это американский мультфильм, но да, он все равно избегает как бы, какой-то четкой религиозной коннотации, в общем, не привязан ни к единому как бы, общеизвестному как бы, религиозному догмату, по какой это души, но... Не знаю, к нему очень часто претензия была, особенно токсистских критиков, что мол, вот, нельзя показывать э, сложное душевное устройство, сложный какой-то вот, мир такими как бы, простыми средствами. Вот, по-моему, все-таки средства не такие уж и простые, потому что как бы, даже вот, объяснить, как бы, в чем умеет заключается душа, тут не так уж и просто. И в то же время, то, если не показывая, с одной стороны, вот, э, вот это все загробное устройство, как некую корпоративную систему, они же сами постоянно там подтверждают, что как, вот это нельзя его так и писать, потому что эта корпоративная система в ней все равно есть какие-то исисианы, есть, изъяны, есть какие-то, какие-то проблемы в ней, но не все как-то идеально устроено, там она постоянно ломается, у них постоянно какие-то несоответствия, вот, и поэтому так, как бы, они, есть, да, они показывают душу как облачко.
0: да, да, мне кажется, как раз максимально деликатно показывают душу и вот эту загробную какую-то иную реальность, да, они сравнивая ее с корпорацией с какой-то, в то же время говорят, нет-нет-нет, мы вовсе не про там высшие сферы рай, мы вообще про другое, мне кажется, это про психическую реальность, да, какую-то вот не просто так, как раз в конце фильма, мне вот меня больше всего зацепил момент, когда главная героиня Душа 22 тоже становится как заблудший, такой огромная. Mm-hmm, mm-hmm. Вот она в себя интериоризировала, впитала все, весь негативный опыт, как ее ругала там это та та Мать Тереза и все остальные, как говорили, что она непутевая. И даже вот этот ее вроде бы друг Джо и то ей сказал: "Ты вообще ничего не понимаешь про призвание". И вот она окаменела. И внутри нее вот это все вот эти тени, да, тени ее горечь обид, который там <смех> ей говорили эти горькие слова, они живут и это похоже на <смех> сеанс психодрамы, психотерапии, mm-hmm. потому что это про что-то очень человеческое, э, очень понятное и доступное. С одной стороны, да, мы понимаем, там люди верующие понимают, что душа это что-то вообще неописуемое, это какая-то mm-hmm. вот искра от Бога, что-то сверх. Здесь мы все-таки говорим о душе. Ну вот в том плане, когда душевная книга uh-huh. то, что в нас отзывается на окружающее, то, что имеет чувство, то, что умеет любить, не про дух, как бы, uh-huh. да, если уж так грубо разделять. И мне кажется, что это как раз очень важный фильм для того, чтобы разобраться в себе. Вот где-то есть место, где человек там молится в храме и там что-то в нем один <laughs> орган uh-huh. как бы говорит, да, а есть тот, которым он Ну, с ближним решает проблемы, думает про то, идти ему работать или не идти. И это тоже тот же самый человек, но это какая-то другая часть. И вот здесь вот про эту часть, которой надо жить, которой надо вот как-то в этом мире себя встретить и договориться (laughs) с другими людьми, (laughs) не потеряв себя. А это так сложно. И вот как раз про то, как это сложно. Но все таки человек может к этому прорваться, к какой-то жизни в ее подлинности. Я как раз до звонка говорила, что если вот Pixar обычно какие-то там фантастические миры берет, то здесь э, вот этот мир до, он вроде бы так скромно показан визуально, очень интересно, но при этом не богато. И как будто бы э, да, все смещается на Нью-Йорк, с одной стороны, как вот эта реальность такая вот вещественная, какая-то даже аналоговая. Цифровая анимация, да, а при этом чувствуешь, э, лучше осязаешь, лучше чувствуешь запахи через этот фильм... А еще как-то, если дальше продолжить смещать взгляд, то на твою жизнь и, собственно, ты сам, и твой внутренний мир, и то, что ты видишь вокруг, это и есть тот фантастический да, мир, да, да. какой-то не надо его смотреть в кино, он в тебе. И вот, мне кажется, это чудо анимации, как одушевление, да, что mm-hmm. как будто бы одушевляют самого тебя и твою реальность, в которой ты живешь. Там, вот моя студия на радио, и я вот ее вижу глазами зрителя фильма Pixar, как будто бы вот здесь. Да,
1: это самый интересный эффект, на самом деле. Не думал, но это правда, что именно эта городская часть, на самом деле, гораздо более живописная. То есть потому что как бы там совершенно такие фотореалистичные пропорции, там минимум какой-то условности, но просто то, насколько это ярко, то, насколько это тактильно, то, насколько там буквально ощущаются как бы там, и запахи, и там вот этот шум города, и какая-то вот городская фактура, какое-то внимание вообще к каким-то мельчайшим деталям, при этом виску то их выпячивание, это вот самое главное, да, что в конце.
0: мне многие люди, которые посмотрели этот фильм, говорили оптимистично, после него оптимистично Ну, Как я я тоже иногда спрашиваю ну что значит оптимистично ну как-то вот жить хочется и у меня вопрос, Паша, к вам (laughs) впечатление и ощущение после фильма не как у профессионального зрителя а как у человека, как у души
1: (laughs) у меня какой-то ступор страшный поставился, у меня наоборот вот это воодушевление у меня как будто как бы вот его главный просто-герой, как бы, что вот зачем вообще вот это все он как бы потом как-то крутил, потому что фильм как-то меня лично бил по каким-то моим, там, каким-то, личным то каким-то, каким-то деталям, вот, по эмоциональному аспекту, что, да, то все... у меня потом был еще больше супер, когда я рецензии, как бы, российских и зарубежных критиков на него, что многих как бы, увидели там, что вот какая-то там вот позитивная пропаганда, что опять там то, что вот там типа следуй своей мечте, найди свое призвание. Как бы, Может
0: как бы, быть, они да. не смотрели, так <смех> <смех> промотали? В,
1: возможно, как бы что я видел совершенно другой, как бы набор кино, который задается вопросами, которые все, все подвергает сомнению, которое как-то самой себе как-то самой себе чем даже противоречит, ну, как бы, в хорошем смысле.
0: Не знаю. Не, Ну, конечно, в нем очень много веселых моментов, когда можно просто посмеяться, ну, да, да там... это успех сценарной работы, mm-hmm. а, но при этом много и серьезного. И мне кажется, в этом достоинство Пиксара, что они очень здорово, филигранно это умеют скомпоновать. Такой купаж mm-hmm. разных mm-hmm. чувств да, и мыслей возникает после просмотра. Да, на этом, наверное, мы будем завершать наш разговор о душе на этот раз. Паша, может быть, несколько рекомендаций от вас людям, которые еще не знакомы с Pixar, с их фильмами, чтобы кроме души посмотреть в первую очередь?
1: Ну, в первую очередь, наверное, в поисках Немо, в поисках Дори, его продолжение, вот первый мультфильм, это история про то, как сын помирился с отцом, <смех> в общем, довольно радикальным способом. Вот. А вторая часть, да, это как бы история про, в общем, человека, про живое существо, скажем так, с некими психическими отклонениями, которые как-то учится жить, как-то его принимает коллектив, а она как-то принимает себя, и... В общем, да, вот. Не знаю, я бы все, в принципе, у них советовал смотреть, потому что даже какие их менее удачные работы, например, там... Хороший динозавр, например. Как бы довольно спорная вещь. Как бы видно, что очень кризисная, очень такая несовершенная, очень противоречивая. Начинает с снимать, что там тоже не пытаются совместить несколько стилей. вот Это как бы не всех устроило, но это все равно видно, что насколько это живой организм, насколько они могут ошибаться, насколько это... Как бы, насколько это не готово продукция самого начала? Вот, у много современного кино есть такая проблема, что фильм уже появляется как бы на этапе там, трейлера, сценария. что тебе как бы, смотреть весь фильм, ты смотришь там за двухминутный ролик, и все про него все понятно. понятно да. вот. А у них нет это все очень живое.
0: Да, поэтому, дорогие радиослушатели, мы сегодня с Павлом Пугачевым, редактором сайта журнала Сеанс, говорили о студии Pixar и фильме Душа. В следующий раз, да, я объявлю это, мы перенесемся аж 43-й год, и поговорим о датском фильме «День гнева» Карла Дрейера. Совсем другая тема, и это будет тоже разговор о душе. До новых встреч, дорогие радиослушатели. До свидания, Паша.
1: До свидания. До свидания.
2: До свидания. До свидания.